0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, UOL Entrevista ao vivo, hoje o diretor-presidente da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres. Formado em Medicina pela Fundação Técnico-Educacional Souza Marques, no Rio de Janeiro, Torres passou 32 anos na carreira militar. Chegou à Anvisa em julho do ano passado por indicação do presidente Jair Bolsonaro para a função de diretor. Em dezembro desse ano, foi nomeado para assumir a presidência e ficou no cargo de forma substituta até esse mês, quando teve seu nome aprovado pela sabatina do Senado. Eu sou Carla Araújo, repórter e colunista do UOL Economia, e para fazer essa entrevista tenho comigo a companhia do meu colega Vanderlei Preit Sobrinho. Olá. Primeiro, eu queria agradecer muito ao presidente da Anvisa pela sua disponibilidade, você, Vanderlei, também. Boa tarde, tudo bem, presidente?
1: É, Carla, boa tarde, boa tarde, Vanderlei. Quem agradece né, a Anvisa essa oportunidade do UOL, para que possamos juntos estar aqui eventualmente esclarecendo dúvidas e dando um pouquinho mais de tranquilidade tentando dar né, um pouco mais de tranquilidade àqueles que estão nos assistindo hoje aqui no UOL.
0: Legal, agradeço a sua presença, presidente, mais uma vez. Presidente, ontem a Anvisa autorizou a importação da China de matéria-prima para produzir a Coronavac, né? É uma dúvida que tem, assim, teve a, a, a reclamação ali de alguma demora em relação à agência, e a gente tem um contexto político é, com essa questão da vacina. O senhor, antes, de autorizar, antes desse colegiado autorizar essa importação, houve algum tipo de conversa prévia com o presidente Jair Bolsonaro para essa autorização? Como é que funciona esse trâmite?
1: Não, olha, é, primeiramente não há nenhum tipo de conversa é, para receber nenhum tipo de orientação por parte do presidente ou de quem quer que seja. Nós recentemente, inclusive, recebemos aqui, por solicitação do governador do Estado de São Paulo, a sua presença, a sua visita, uma visita de cortesia e também não houve nenhum tipo de tratativa nem de orientação que tenha influenciado em nada do que a agência faz. Então, a questão política é colocada por nós da porta para fora da agência. Não há injunção política de nenhuma natureza aqui na nossa agência, como deve ser, né? A agência precisa se pautar em conduta ética, conduta técnica, conduta científica, a política, a partidária e republicana. Isso é muito importante e acredito que isto sim contribua para tentarmos dar um pouquinho mais de tranquilidade à população em momentos tão confusos não é como esse que nós estamos vivendo. E a questão de da colocação que temos visto na mídia de eventuais atrasos, nada melhor do que nós citarmos aqui a linha do tempo. Os documentos referentes tanto a essa matéria-prima que autorizamos, bem como aos 6 milhões de doses já envasadas que autorizamos na semana passada, deu entrada aqui na agência no dia 23 de fevereiro. Agora, temos que levar em consideração que é muito raro um processo desses dar entrada perfeito, sem nenhum tipo de ajuste necessário a ser feito. É o que nós chamamos de discrepâncias processuais. Essas discrepâncias foram apontadas, o material, o processo foi restituído ao Instituto Butantan para que pudesse ser feitas essas correções e nós as recebemos na noite da quinta-feira passada, dia 22 de outubro. Tivemos uma informação complementar chegando aqui na sexta-feira, dia 23 de outubro. E, portanto, daí sim, até quarta-feira, tivemos o material pronto para a decisão da diretoria colegiada, que foi azarada na quarta-feira. Então, se formos computar os dias úteis, tivemos a segunda, a terça e a decisão emitida logo depois. E temos também os dias de fim de semana que nós trabalhamos remotamente. Eu acho que matematicamente está comprovado não há nenhum tipo de atraso.
2: É, presidente, você é, está é, dizendo é, exatamente não houve atraso, né? É. Mas enfim, foram levou-se mais de um mês, pelo menos segundo o Instituto Butantan, para que fosse feito é, essa, para que a autorização saísse. E, por alguma razão, ela só saiu um dia depois da reclamação do presidente do Instituto. Isso não, não, não passa a impressão de que a pressão popular ou a pressão de outros entes possa ter é, influenciado na velocidade com que esse esse essa importação foi aprovada?
1: Ele pergunta: será que foi exatamente assim? Será que depois da reclamação é que a Anvisa começou a fazer o trabalho de análise e o fez em poucas horas, na sexta-feira, para falar das vacinas envasadas, e teria feito de novo, em poucas horas, na questão da matéria-prima, uma colocação que não se sustenta. Nós não estamos falando de uma lista de mercado, de uma lista de compras, nós estamos falando de um processo de um produto que será injetado em pessoas para gerar imunidade contra uma doença viral mortal. Então, veja Mas, bem,
2: o que se... que deu
1: entrada, que deu entrada no dia 23 tem mais de um mês, eu vou repetir. Deu entrada um processo imperfeito, um processo com necessidade de correções, o que é normal, sempre é assim. E as discrepâncias que foram apontadas, vamos repetir, só foram sanadas na noite do dia 22, parcialmente, 22 de outubro, portanto, quase 30 dias depois de ter dado entrada o um processo que não estava perfeito, e foi complementado no dia seguinte, no dia 23 Então, essa questão ela mostra muito bem que a análise foi feita com um processo pronto para ser analisado num período bastante curto, bastante curto. As decisões não podem ser tomadas em cima de processos com falhas, porque ou essas falhas revelam etapas não cumpridas, procedimentos não ajustados, e isso precisa ser corrigido para que, então, o colegiado possa decidir em cima desse substrato. E quero relembrar também toda a atuação da agência durante os últimos meses na pandemia. Vamos recordar a questão do álcool gel, a questão dos testes é, rápidos de laboratório, a questão dos ventiladores. É o mesmo procedimento, é a mesma dedicação e celeridade. Agora, estamos lidando com o que seja talvez mais complexo, desenvolvimentos vacinais. E, para isso, nós temos que ter um substrato muito bom para que possamos decidir. É o que foi feito.
0: Presidente, é, recentemente, é difícil, é legítimo que o senhor queira tirar a questão política do, da, do problema, que é sério, mas, recentemente, o presidente Jair Bolsonaro deu uma declaração de, falando que seria a vacina chinesa do Dória, né, em relação ao governador de São Paulo, João Dória. Essa postura, por exemplo, porque daí a gente começa a ver algumas, algumas apoia alguns apoiadores do, do, do presidente falando que não querem tomar vacina e começa aí uma, uma podemos dizer assim, quase uma guerra das vacinas. né? É, isso não pode atrapalhar, de certa forma, o trabalho da Anvisa? E, mais do que isso, a credibilidade de uma instituição como a Anvisa, o senhor tem esse receio?
1: É, olha, não consigo entender o que, que duas pessoas que não trabalham na Anvisa estejam discutindo, que possa atrapalhar a credibilidade do trabalho da Anvisa. Eu diria que se fossem integrantes da Anvisa discutindo politicamente, eu, como cidadão, estaria morto de medo. Agora, são autoridades do cenário político e de gestão nacional que estão tendo discussões, como, aliás, existem de todo tipo. Agora, não são integrantes da agência, é, eu ficaria muito preocupado se diretores da agência, gerentes ou mesmo os nossos servidores que uma alta capacitação técnica se envolvesse em discussão política agora é o que eu digo a César o que é de César, a Deus o que é de Deus a Anvisa a ciência regulatória aos políticos a ciência política e que uma nunca se misture com a outra porque misturando aí nós temos problemas sim e não só de credibilidade como também até das próprias decisões eu espero que isso jamais aconteça e temos trabalhado sempre para nos manter fora dessa questão e ressalto, inclusive recebemos aqui em visita de cortesia há pouco tempo atrás o próprio governador do estado de São Paulo. Então, realmente é falar em discussão política, em atuação política de integrantes da agência me parece que é algo que não se sustenta.
2: Presidente, é, é uma coisa é um visa não ceder a pressões, né? Outra coisa é não existir pressão política. O presidente Bolsonaro acabou de indicar quatro pessoas para a cúpula da Anvisa, o senhor é um deles. É, não é subestimar um pouco a população, sugerir que não existe qualquer, que não exista qualquer tipo de influência política sobre as decisões da Anvisa?
1: Ele indicou porque ele tinha que indicar, ele é o presidente que está sentado no gabinete no terceiro andado do Palácio Planalto. Não fosse ele, fosse qualquer outro, teria que indicar também porque os mandatos acabam e não indicar seria uma omissão gravíssima. É, vamos lembrar que os diretores de quaisquer agências nacionais, e olha que temos várias, são indicados ao Senado pelo presidente que está sentado na cadeira no momento. Então, ele indicou quatro, poderia ter indicado um. Por exemplo, quando eu entrei, indicou apenas um. E agora, por uma questão do decurso do prazo e do término dos mandatos, foram quatro. Isso é normal, e seja qual for o presidente que estiver na cadeira, efetuará as indicações e serão sabatinados por uma comissão de assuntos sociais, no caso de agências reguladoras, como a Anvisa no Senado, é, num colegiado de senadores integrantes dos mais diversos partidos. E depois isso tem que ser referendado no plenário do Senado, onde aí temos todos os partidos ali presentes. Então, é, eu considero que isso é uma questão meramente regimental que acontece. Agora, qual seria a alternativa para isso? não haver indicação, aí realmente teríamos uma agência sem seus diretores. Acho bastante complicado.
2: É, a questão, é essa... presidente, a questão não é, não é a, a existência ou não de indicação, mas a possibilidade ou não de pressão política em razão dessas indicações. Isso é uma coisa que é, faz parte do jogo. O que eu pergunto para o senhor é se existe esse tipo de, de pressão, se existe esse tipo de, seja do presidente ou de integrantes do governo. É natural, é parte também do jogo deles eles não vão abrir mão de indicar. Eu me, respondo, eu, eu me eu pergunto isso ao senhor. É claro que... O senhor, é claro, não. O senhor diz que não há... É, que, o, que a Anvisa não cede às pressões. Mas eu pergunto ao senhor, há algum tipo de pressão ou os, o governo Bolsonaro, todos os integrantes do governo são absolutamente é, é, distantes em relação à Anvisa e não tocaram nesse assunto, não procuraram o senhor e ninguém da diretoria desde que a história da Coronavac surgiu?
1: É, o que eu estou dizendo é que o presidente Bolsonaro nunca exerceu nenhum tipo de pressão sobre esse diretor. Estou falando por mim. Então, disso eu posso dizer e assinar embaixo. Quanto aos demais, talvez fosse interessante ouvi-los, mas acredito que não tenha havido. Agora, o que eu digo sempre, disse isso na minha primeira sabatina lá em julho do ano passado, em julho de 2019, até pela minha formação, que é militar, treinado a vida inteira para lidar com a diversidade, Pressões, quando vêm, são coisas que a gente as constata e segue a nossa vida exatamente do mesmo jeito. Então, é, eu considero que toda essa discussão que está havendo atualmente, ela é uma discussão que realmente pode não ser agradável, há objetivos muito mais importantes como o próprio combate à pandemia, mas daí a dizer que isso vai influenciar uma, dire... uma decisão colegiada, realmente não me parece nada razoável, entendeu? É, não podemos evitar essas discussões, faz parte, todos os países nós temos visto isso, temos notícias que isso ocorre lá fora também, mas falando aqui do nosso cercado, vamos dizer assim, nosso quadrado, melhor dizendo, é, isso não se traduz de maneira alguma em decisões da diretoria colegiada. Até porque né, é uma colegiada, né, são cinco botantes.
0: é Aí, presidente, talvez para ajudar a a diminuir um pouco essa, essa leitura que o senhor está resistindo. É, também pela sua origem militar, a gente tem muitos militares no governo, né? Enfim, é, o senhor conhece o Bolsonaro já de antes? A, a, a reportagem da Folha esses dias falou que o senhor é bem próximo. O senhor se considera amigo do presidente? Tem uma relação com ele anterior ou não? Como é que é? A sua, o senhor já conhecia o presidente?
1: Eu confesso, é bastante interessante. É uma curiosidade natural, né? É, mas nós temos um momento tão delicado pela frente e essa curiosidade ela é recorrente né eu respondo sempre essa pergunta acho que é a pergunta que eu respondo mais desde que eu vim aqui para Brasília primeira vez que resido aqui em Brasília aliás uma excelente experiência eu já, já gosto da cidade é, gosta da seca é, uma, é me adaptei tive problemas no início né tive alguns diazinhos lá bastante difíceis com a umidade né? que é muito baixa mas depois nunca mais. Então, eu acho que eu já, já sou um brasileiro de carteirinha aqui bem adaptado. é O presidente conheço pessoalmente, conheci pessoalmente em 2013, lá no Hospital Marcílio Dias. Ele era deputado federal e foi fazer uma, uma verificação, uma inspeção de aparelhos comprados, médicos, né aparelhos médicos comprados com alguma emenda parlamentar, alguma coisa desse sentido, e ele tinha que dar prestar contas no plenário lá da Câmara. E aí me chamou a atenção, achei interessante ver um político preocupado em prestar conta de suas é, ações. Né? Então, visitou o hospital, tirou lá as fotografias que queria tirar. Foi ali quando conheci pessoalmente, mas não houve assim nenhum tipo de desenvolvimento ali de amizade ou relação interpessoal diferente desse simples contato. né E depois, claro, como, como almirante e ele já eleito presidente, tivemos nas mesmas cerimônias algumas vezes... E trocamos ali algumas conversas é, rápidas. Passamos a ter, claro, um, um contato maior, um convívio maior, mais recentemente aqui em Brasília. Mas realmente conheci pessoalmente em 2013. Antes era só na parte da atuação política, né como candidato e como deputado. Mas hoje assim, o
0: senhor pre... não, não se considera amigo do presidente? assim Olha, O presidente que... é uma pessoa simpática, ele, ele faz amigos assim, é... ao redor ali, do, dos interlocutores dele, né? É, o, o,
1: olha só, eu queria dizer para você, eu, eu não costumo botar rótulo, né eu acho que o rótulo é um negócio danado, né eu sou amigo, eu sou eu sou próximo, eu diria que tem com um o presidente uma relação bastante tranquila, bastante facilitada, é, conversamos, é, de não posso dizer de igual para igual jamais, porque ele é presidente e eu não sou presidente, eu sou presidente de uma agência, é bem diferente, ele tem o Brasil inteiro para presidir. Mas é, não põe o rótulo, não. Agora, tenho uma relação e uma interlocução muito facilitada com ele, realmente, e vice-versa também, sem nenhum problema. Aliás, é, essa experiência aqui em Brasília me permitiu também é, dizer o mesmo de tantas outras figuras aqui da alta administração é, nacional, mesmo no mesmo pé, digamos assim, né, no mesmo nível, pode-se dizer, na mesma facilidade. Acho que eu também tenho um pouco de facilidade em lidar com pessoas, né? Até pelo fato de ser médico e ter que ouvir muito, né? O médico tem que ouvir bastante, né? O médico que não ouve o seu paciente não dá diagnóstico, né? Então me atrai, eu gosto dessa interlocução pessoal com quem quer que seja.
2: Presidente, você falou um pouquinho sobre a atuação da Anvisa durante a pandemia e tal. É, agora, em algum momento, ela, ela chegou a ser criticada pelos sanitaristas por ter feito, segundo eles, vista grossa ao protocolo do governo que recomenda aos médicos do SUS o uso de cloroquina. O senhor também é médico, né? O que o senhor acha, dessa, o que o senhor acha dessas críticas, a, a essa suposta vista grossa da Anvisa? O que o senhor acha desse protocolo do governo que recomenda o uso da cloroquina?
1: Olha, é interessante esse ponto, realmente. É, se nós sairmos agora aqui de nossas... Eu estou no meu local de trabalho, mas presumo que os senhores estejam em suas residências. Acredito que estamos todos em Brasília, correto?
0: Eu estou em São Paulo. Eu estou. Ele está ah, em São Paulo.
1: O senhor está em São Paulo. Então, vamos esquecer Brasília, sem nenhum demérito para Brasília, mas vamos a São Paulo, a nossa grande capital, extremamente desenvolvida, cosmopolita, aqui no Brasil. Então, se o deixar a sua residência agora e percorrer as livrarias do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, se conseguir voltar para casa com três livros sobre regulação, vai ser um grande feito, Regulação em Saúde. Praticamente um assunto que só se encontra em universidades. Por exemplo, no Rio de Janeiro, eu quando precisei me aprofundar mais nesse tema, eu tive que ir à biblioteca da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, quando consegui sair de lá com alguns, mas também não muito mais do que uns quatro ou cinco livros. É um assunto muito, muito hermético, muito difícil, por isso mesmo, muito incompreendido. É muito difícil para quem não é da atividade regulatória entendê-la plenamente. É, não é atribuição da Anvisa falar absolutamente nada sobre políticas de saúde do Ministério da Saúde. Sobre isso fala o próprio Ministério. Como também não é atribuição da Anvisa falar sobre o uso off-label, o uso fora da bula. Essa questão da hidroxicloroquina e de outros, né? a ivermectina, a nitazoxanida, são medicações que estão sendo empregadas no enfrentamento da Covid-19 pela decisão soberana dos médicos. E aí não é opinião do médico Antônio Barra. Vamos citar a Associação Médica Brasileira, que é seguramente a maior associação desses profissionais dos quais eu faço parte no Brasil, que em recente parecer já deixou isso muito bem claro. A, prática...
2: a única, né, doutor? A, prática... a, a única, a única. Não. Ela e, a, ela e, a, e o... E o... E, a, e, a, e o Conselho não. Federal de Medicina, mas todas as outras é, 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 instituições ou, ou são contrárias, né? principalmente não, 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 relacionadas não. à vacina, imunização.
1: Não, desculpe, é, é, me permita concluir, é, eu não cheguei à conclusão. Desculpa. Não, não, claro, nós estamos conversando. A Associação Médica Brasileira ela não é a única, ela talvez seja a mais abrangente, mas nós temos inúmeras outras, inúmeras outras, tanto da área chamada médica não cirúrgica, que é a área clínica, quanto da área cirúrgica. Existem muitas outras. Mas a médica brasileira, a ANP, cita que a prática off-label é uma prerrogativa do médico. Vamos lembrar que o advento da bula na história da medicina, se fôssemos colocar uma linha do tempo, ela entraria nos últimos segundos dessa linha do tempo. Porque a vida inteira, milênios de prática médica, foram feitos sem bula e, consequentemente, sem nada que fosse off-bula, fora da bula. Então, o uso off-label existe na medicina e ele está ocorrendo hoje neste país em todo o planeta com N patologias, não só com a questão da Covid-19. Isso é uma atribuição do médico. E, é claro, se ele vai prescrever alguma coisa que não está na bula, no Brasil, o Código de Ética Médica preconiza que o seu paciente seja alertado para isso, concorde com isso ou não por escrito. É o chamado... Consentimento livre esclarecido, termo de consentimento livre esclarecido. Agora, isso que estou dizendo é apenas uma colocação minha como médico. Como regulador, a Anvisa não tem nenhuma atribuição nesse sentido. E para aqueles que não conhecem a atividade regulatória, dizem que a Anvisa fez vista grossa. Isso talvez seja uma pressão. Mas, se assim o foi, não tivemos manifestação a fazer nesse sentido, porque não é assunto regulatório, os assuntos regulatórios nós não podemos de maneira nenhuma fugir deles e não temos fugido deles.
0: Presidente, nesse nesse cenário aí que a gente tem vivido na pandemia esse ano, a gente teve trocas de ministros da saúde, né? Três, aí a gente está no terceiro ministro. Isso de alguma forma impactou no trabalho da agência?
1: Não, porque a agência não é subordinada ao Ministério, então a nós não interfere em nada. É, não temos nenhum vínculo com o Ministério da Saúde... As agências são autônomas, é, nós não temos chefe, nós não temos dirigente, e nem devemos ter, na verdade, as agências têm que ter essa autonomia para poder decidir, pelo menos no modelo que foi criado, é assim, foi criado na gestão do presidente Fernando Henrique, é, em, em cópia não, mas, enfim, em inspiração a agências reguladoras no mundo todo em que não são subordinadas literalmente a ninguém, são órgãos de Estado, não são órgãos de governo, é, o que me parece bastante razoável, né? Então, em relação ao Ministério da Saúde, não temos nenhuma vinculação. Havia, havia sim, minto, havia. É, isso caiu com a nova lei das agências. A questão orçamentária. O orçamento ele era vinculado ao Ministério, é, o que de certa maneira é, parecia até bastante interessante, porque normalmente dedica-se ao Ministério da Saúde um bom orçamento capaz de atender a demandas que são muito caras, né? mas ainda na linha de ter essa autonomia bastante patenteada pela nova lei das agências esse vínculo caiu então nós agora temos o nosso orçamento orçamento não mais vinculado ao Ministério da Saúde então é, em que pese é, opiniões pessoais que possam haver em termos funcionais nenhuma influência para nós a troca de ministros da Saúde existência dos ministros com quem aliás esse passagem sempre tivemos uma boa interlocução, né, eu tô aqui desde a gestão Mandetta, tivemos a breve gestão Nelson Taik, e agora a gestão Pazuel.
0: Deixa eu aproveitar, Evandra, me dá licença um minutinho, só claro. para essa questão do orçamento que o senhor citou, é, porque agora a gente já tá falando aí de uma nova onda, a Europa já está se preparando para uma nova onda de, de coronavírus, enfim, já se fala, e eventualmente, a gente tem que ter vacina do coronavírus anualmente, é... Como é que está isso? A gente vai ter que colocar isso no orçamento das agências, né? tipo, do governo, enfim, dos estados. É uma coisa assim, que vai pesar. Como é que está essa questão financeira? E como é a situação atual financeira da Anvisa? Ela tem recursos para fazer tudo o que ela precisa fazer? Ou ela é carente de recursos, já que a gente vive também uma situação econômica muito complicada?
1: Não, olha, o aporte orçamentário para a agência ele tem sido suficiente. É, não temos tido dificuldades orçamentárias. E lembrando que o trabalho de uma agência reguladora como a nossa ele é um trabalho técnico-científico muito ligado à análise documental. É claro, temos também uma questão de inspeções que realizamos no Brasil e no mundo, temos alguns eventos internacionais que comparecemos, esses, é claro, é, até por conta da pandemia não tem ocorrido, tem havido encontros é, virtuais, é, enfim, então... Digamos assim, é uma agência que sobrevive é, relativamente bem com um orçamento mais espartano. Então, é, não temos tido problemas também em relação a isso. Quanto a questões de novas ondas ou eventuais situações pandêmicas é, como essa, que infelizmente nos acometeu o mundo todo, né é, nós temos aqui dentro da agência um grupo de trabalho que já está na sua fase final, de preparação para começar a trabalhar, que é justamente analisar todo esse cenário e compilar tudo aquilo que já fizemos nesse caso para que não tenhamos que novamente, vamos dizer assim, ter que inventar a roda dentro de uma série de procedimentos que fizemos para abordar essa pandemia. Então, é uma preocupação, sim, é, é nossa, é, tenho conhecimento que demais agências reguladoras no mundo também já se preparam para isso, mas quanto a necessitar, pelo menos neste momento, agora, não é? No mês em que estamos, em 2020, pensar em mais aporte de dinheiro, acho que não. Penso que não será necessário.
0: O AO Entrevista Volta Já.
2: Baixo Claro é o podcast de política do UOL. Presidente, ah, voltando um pouquinho, ah, ah, continuando, né, na verdade, falando sobre a vacina, eh, ah, alguns eh, especialistas eles dizem que se anvisa rejeitar o adiar o registro da, da vacina chinesa, a Coronavac, a lei emergencial aprovada na pandemia autoriza a compra da vacina por estados, municípios, ela poderia ser registrada, eh, eh, desculpa, desde que ela fosse registrada por agências reguladoras internacionais. O que você acha disso?
1: É uma lei é, recentemente promulgada pelo Congresso Nacional que prevê que, no enfrentamento da pandemia, é, medicamentos, produtos, enfim, é, aquilo que for usado na, na guerra da saúde, digamos assim, né, contra a COVID-19, é, desde que tenha registro, não em qualquer agência internacional, mas em quatro agências internacionais, a saber a UFJ norte-americano, o IMEI da Comunidade Europeia, a Agência do Japão e a Agência da China, elas poderiam ter uma análise para a vinda para cá, para a anuência de importação, distribuição e uso da Anvisa, em até 72 horas. Essa lei, quando ela foi feita, ela foi vetada pelo presidente Bolsonaro e esse veto depois foi derrubado, portanto, a lei contra se em vigor. Até o presente momento nós não tivemos é, nenhum solicitante que invocasse essa lei para que ela fosse assim é, cumprida, mas se houver essa invocação é claro que ela será cumprida, porque temos que cumprir as leis que estão de vigor, quanto a isso é, não há nenhum tipo de discussão ou ter diversação. É, é importante ressaltar né, que essa lei ela se refere ao período da pandemia.
0: É nessa guerra contra a Covid e nessa guerra de vacinas, também tem uma questão de datas, né? A população fica curiosa de saber quando poderá ter. Enfim, o cronograma que a Anvisa trabalha, há um cronograma de certificação, de tanto da matéria-prima, enfim, de outras coisas, para a gente poder falar para a população saber de tipo, a Anvisa deve autorizar as vacinas até uma certa data, para depois de quanto tempo elas poderão estar disponíveis à população. Como é que a gente pode falar desse cronograma, presidente? É
1: muito cedo. Eu vou dizer por quê. Não há nenhum estudo clínico fase 3 concluído. O primeiro ponto. Depois do estudo clínico fase 3 concluído, obviamente, esses documentos precisam ser enviados à Anvisa, e tanto pode ser enviados gradativamente durante a conclusão durante a realização, perdão, desses estudos, quanto podem ser enviados de uma vez. Nós criamos um mecanismo chamado estúdio contínuo. Então, quem assim desejar, pode enviar gradativamente suas anotações, seus apontamentos dos estudos clínicos que estão sendo desenvolvidos para que nós façamos a nossa análise. Ou, se optar, pode mandar tudo de uma vez. Então, recapitulando, ninguém até o presente momento, concluiu os estudos fase 3. Segundo ponto, secundariamente a isso viria o pedido de registro. Obviamente, ninguém pediu ainda. Depois disso, há uma fase que aí a Anvisa já não tem uma participação mais efetiva. Existe a fase da precificação, a definição de preços desses produtos. Aí é uma comissão interministerial que trabalha, a Anvisa tem o secretário dessa comissão, de fato ele é nosso, mas não... A composição inteira e, logicamente, temos aí a fase da inclusão ou não do Programa Nacional de Imunizações, o que é uma atribuição do Ministério da Saúde. Descrito isso, eu lhes digo, é muito cedo para falarmos em prazos, principalmente se desejarmos aí uma precisão de dia ou de mês. O que eu tenho depositado, a minha esperança, pelo que eu tenho visto, seria no primeiro semestre de 2021, já temos uma campanha em andamento. em andamento Já tive expectativas melhores antes, mas agora eu mantenho a minha atenção focada ali no primeiro semestre de 2021, com todos esses senões. Nenhum estudo clínico fase 3 concluído. É, as possibilidades de eventuais paralisações, elas existem, já ocorreu, no caso da Oxford, ainda temos uma paralisação, em relação ao protocolo janssen Johnson Johnson, Johnson e muito menos registro nenhum foi pedido. Então, é um cenário ainda com algumas incertezas, mas eu continuo dizendo. Eu acredito que primeiro semestre de 21 me parece razoável se precisar mudar isso. Eu mudarei esse conceito com o auxílio dos senhores da imprensa.
2: presidente Bolsonaro voltou na fala dele. Ele disse em uma declaração recente que mesmo que a Anvisa venha... A registrar a Coronavac, que ele não vai comprar a vacina. O que você acha dessa, dessa posição?
1: Eu não comento decisões de políticos. É, se eu fizer é bem isso. É
2: importante, né? Mas a gente não está falando só de uma decisão de um político, a é falando de uma decisão de um político que afeta uma decisão não visa, A Uvisa vai, registra a Coronavac e a expectativa da população é de que, seja essa vacina ou outra, ela seja comprada e distribuída pelo SUS. Se o presidente disse que não vai mesmo com a assinatura da Anvisa, isso respeito ao senhor,
1: né? É Desculpe, não afeta nenhuma decisão da Anvisa. A decisão da Anvisa vai até a concessão do registro. Pode afetar uma decisão ministerial, que é quem faz a compra e faz a construção do programa nacional. A decisão da Anvisa já foi tomada. É tempo passado, que a é dar ou não dar o registro. Então, não tem reflexo nenhum sobre nós. E o que a sociedade seguramente não quer é ver uma agência reguladora se miscuindo em assuntos que não lhe dizem respeito como a discussão política. Então, continuamos fora da discussão política, venha ela de quem
2: vier. Mas, mas, mas presidente, isso, ah, o, o governo, a tomar uma atitude dessa, ela não enfraquece uma agência reguladora? É, reguladora ela não tira a força de uma... desautoriza uma, uma agência reguladora? Isso não é grave? Isso o presidente dessa agência não deveria se manifestar a respeito?
1: Olha, isso o tempo dirá quando isso ocorrer. Reitero, as agências são de Estado, não são de governo. Nós temos mandato. Nós não somos, por exemplo, como os ministros. Os ministros são substituídos. Os diretores de agência têm um mandato firmado pelo Senado Federal. São coisas completamente distintas. Então, decisões na esfera do governo são decisões de governo. Decisões na esfera do Estado são decisões do Estado. Então, pode ser assim que sejam dentes de uma engrenagem que no final produzem uma determinada rotação. Agora... A decisão que a agência toma quanto a registro é uma decisão que nós tomaremos, independente de qualquer outra coisa, consideremos ou não o registro. Agora, se esse medicamento, no caso a vacina, registrado, será incluído ou não no Programa Nacional de Imunizações, é uma decisão do Ministério da Saúde, o qual nós não participamos, não somos chamados para opinar, até porque a Anvisa também regula mercado. Se nós concedermos três registros, por exemplo, ou quatro, e eu espero que sejam quatro, e se surgir, por exemplo, a vacina russa, eu espero que sejam cinco, quanto mais, melhor. A decisão de compra é uma decisão que será tomada por quem for assinar o cheque, vamos dizer assim. E não somos nós. Nós não faremos ali uma escolha, olha, compre essa, não compre aquela, essa é melhor, aquela não é melhor. Se tem registro, atende à qualidade, segurança e eficácia. Nosso trabalho para por ali, não temos atribuição de uma
0: lei. Presidente, aí é, para lembrar até uma declaração recente, quando houve o episódio em que o presidente desautorizou o ministro da Saúde na compra da, das, das doses de vacina, logo depois o ministro Pazuello falou, um manda, outro obedece. No seu caso, então, o que o senhor falaria? Eu trabalho e o presidente... Faz o de, eu faço o meu, o presidente faz o dele? Como que como funciona? Na Anvisa, o presidente não manda, dá para falar isso?
1: Olha, eu não, eu não falaria absolutamente nada, porque é uma construção hipotética que conosco nunca aconteceu, e hipótese alguma. E reitero, é, somos Estado, é diferente, completamente diferente. É, nós estaremos aqui fazendo um exercício de imaginação que acho que não acrescenta absolutamente... Absolutamente nada.
0: Mas ele não manda. Vou insistir, presidente, mas o presidente não manda na Anvisa, dá para a gente saber isso. Porque sendo uma instituição de Estado, é como o um Exército o Exército é uma Vamos instituição de Estado, não de governo, né?
1: Vamos recapitular: nós somos cinco diretores. Inclusive, nenhum de nós aqui, eu, por exemplo, como diretor-presidente, eu sou um coordenador de iguais, fazendo em mim aqui a fala do ministro Marco Aurélio de Mello do Supremo Tribunal Federal. Sou um coordenador de iguais. Meu voto vale tanto quanto os outros quatro diretores. Então, até essa possibilidade seria muito complicada de ser concretizada, tremendamente complicado. Ah, mas a maioria foi indicada por um presidente. Sim, mas todos foram indicados por presidentes. Recentemente, nós tivemos aqui a saída de três diretores: Fernando Mendes, Renato Porto e Leandro. Cada um deles foi indicado por um presidente. Então, é, é, o fato de ser indicado para um presidente não significa submissão à vontade desse presidente. Isso é, é completamente insustentável, entendeu? Então, é, não, não venhamos a trazer para nossa população já tão sofrida com tudo que está acontecendo, mais algum grau de intranquilidade ou desconfiança. O momento não é para isso. O inimigo nosso é um só. É um inimigo, é um inimigo primitivo, um organismo simplíssimo, Tão difícil de ser visto que é preciso lançar a mão de microscopia é, de última geração, só que esse, esse, esse inimigo, esse organismo tão na base de uma pirâmide evolutiva, ele consegue se unir com o outro igual a ele e colocar embaixo o ápice da cadeia evolutiva, que somos nós. Não é interessante isso? Nós que temos a capacidade de comunicação, de entendimento, de sentimento, de elaborar raciocínio, elaborar linguagem, nós somos destruídos por um organismo que a única coisa que ele faz é se unir com seu igual. Nós não conseguimos fazer isso, é impressionante. Então, dentro do possível, pelo menos a minha luta aqui na agência, o meu trabalho é por manter toda essa questão, que porventura é, seja muito chamativa para os meios de comunicação, que é a discussão política, fora da agência. Não, não me ajuda em nada, não torna o meu trabalho mais fácil. Olha que meu trabalho está bastante... Intenso aqui ultimamente. Não, eu quero alguma eu coisa imagine. para o meu trabalho, não que dificulte.
0: Eu imagino, presidente. Eu acho que a gente já está quase caminhando para o fim, a gente vai mudar desse assunto e que o Vanderlei quer falar também de uns outros temas importantes. Só que antes, aí eu vou fazer uma última provocação, se o senhor me permite. Porque Pode, também mas, a gente tem. Hã?
1: Mais é. uma? Pois não.
0: Mais uma. Não, é uma última, que em março, quando teve um ato de apoio ao governo do presidente, a sua presença foi destacada lá.
1: Tava demorando, hein?
0: É, né? Desculpa, deixei para o fim. Tava
1: é. demorando.
0: Mas, assim, naquele momento em que o Brasil ainda estava começando a entender, tinha a questão da máscara, do distanciamento, era contra as indicações é, do, do Ministério da Saúde, na época, que era o Mandetta. O senhor se arrepende de ter ido aquela manifestação? Ou o senhor iria de novo? Ou ir? E aí, ali, ir à manifestação não é uma atitude política?
1: Olha, esse assunto aí ele já tem sido bastante tocado. Né? E acho até interessante, já tinha um tempinho que ele não aparecia. Ele hoje aparece <risos> Lembrei no... aqui. É, o Elvis não morreu, né? Dizem que ele só voltou para casa. Olha, o que aconteceu naquela manhã, vamos repetir, né? Eu já disse isso, vou repetir de novo. Estava numa conversa telefônica com o presidente e entendemos por prolongar essa conversa pessoalmente. Quando ele, então, me disse que estaria lá no palácio, eu me encontrava bem próximo, aliás. Eu falei, perfeito, vou até lá. Agora, aí entra uma característica pessoal minha. Se amanhã ou depois você me convidar para ir como seu convidado à sua residência, ao local que seja da sua gerência, se você estiver na chuva, eu vou ficar na chuva do seu lado. Se você estiver no sol escaldante, eu vou ficar no sol escaldante do seu lado. Aliás, estava naquele dia, um dia bastante quente, queimou muito a pele, inclusive, mas é uma característica pessoal. Eu poderia ter aguardado, por exemplo, numa área com um bom ar-condicionado, talvez um copinho d'água gelada ao lado, acredito que deva ter isso bem fácil mesmo, num final de semana no Palácio do Planalto, mas, da minha natureza, seria estar ao lado do anfitrião, digamos assim, ou da pessoa que ali estava. É, essas consequências que aconteceram eu entendo perfeitamente, é, penso que se tivesse talvez refletido mais nessa imagem que poderia estar gerando a nossa conversa no dia de hoje, talvez eu não tivesse ido, ou talvez tivesse ficado realmente no ar-condicionado com um copinho de água gelada e aí também essa conversa não estaria acontecendo. Mas realmente não é do meu feitio. Então, é, como aconteceu foi dessa maneira e o porquê aconteceu foi como eles disse.
0: Maravilha, presidente. Vanderlei, vamos lá. Presidente, é, é que é tanto assunto, né? pena que o tempo é, é, é curto.
1: Mas tem eu posso contar que... outras vezes, se vocês quiserem. Ah, com certeza, marcar, já está é, convidado. Sereno. Já está já ah, é, convidado. É, posso, sim. Mas vamos lá. Vanderlei, que é vamos fala.
2: lá. É sobre a, uma decisão do ano passado, da Anvisa, que autorizou a fabricação uh, no Brasil do canabidiol, o extrato da maconha para fins medicinais. Mas naquela decisão, o, o a Anvisa proibiu o cultivo da planta para uso exclusivo medicinal. né? Hoje o remédio brasileiro que é feito, que está na farmácia, graças a essa decisão da Anvisa, é tão caro quanto importado. E as famílias pobres elas precisam plantar, uma maconha ou recorrer ao tráfico de drogas. A Anvisa não errou nessa decisão, ela não poderia ter também é regulamentado a o, a plantação, cultivo de maconha medicinal?
1: Olha, pelo entendimento da maioria dos diretores, ela acertou. Foram quatro votos a um. E é interessante que, naquela época, cada diretor veio de um presidente diferente. Né? Não é interessante isso? Nós tínhamos ali o doutor Elendip, nós tínhamos a doutora Alessandra, Renato Porto, Fernando Mendes e eu. Cada um foi indicado por um presidente diferente. Então... Se os presidentes têm esse poder mágico de influenciar nos diretores de agência, naquela hora foram cinco presidentes diferentes e cinco diretores diferentes. Um votou para autorizar, que foi o relator do processo, o doutor Oliendi. Os outros quatro votaram contra. Tá? Então, em que pese diversas questões que você elencou serem verdadeiras, se a votação de uma agência reguladora se devesse apenas por esses fatores, nosso trabalho seria bem mais fácil. Quando se analisa um processo... Esse processo tem que ser analisado, basicamente, por duas óticas principais, mérito e forma. Mérito é a razão de ser, é aquilo que está no âmago do argumento. E a forma é a processualística, eles têm que estar perfeitos, dos dois jeitos. E aquele processo não estava perfeito, nem de um jeito, nem de outro, tanto é que foram quatro votos a um naquela época, dizendo que o plantio não deveria ocorrer, mas que o registro de produtos deveria ocorrer. Agora, é interessante notar que tivemos várias reuniões de consulta pública, participação da sociedade, das associações de pacientes, dos laboratórios, dos eventuais candidatos a produzir é, produtos à base de cannabis aqui no Brasil. Inclusive, num deles, que eu posso me lembrar muitíssimo bem, aliás, um grande laboratório nacional e que produz, faz essa produção, inclusive tem investido pesado em componentes sintéticos do cannabidiol. Está é, pesquisando muito nesse sentido. E eu fiz exatamente essa pergunta, cuja situação você abordou, né? a questão do custo, né? a questão do preço. E eu falei: eu falei olha, nós estamos para votar a questão de se planta ou não planta, cultivo ou não cultiva. Os senhores podem revelar isso para nós aqui. Se nós autorizarmos o um plantio, os senhores vão comprar? A resposta foi o seguinte: olha, para mim não faz a menor diferença. Eu falei: é, como não faz? O senhor. Os senhores são proprietários, são sócios de um grande laboratório que tem como produzir, usando o insumo básico. Né? O insumo, não estamos falando aqui de sintético, não, não, estamos falando de sintético, não, estamos falando de uso da planta. E como é que não faz diferença? Vamos plantar aqui no Brasil, vamos, né? vai gerar emprego, vai ter imposto reduzido, vai ter uma porção de coisas, eles disseram, olha, nosso insumo continua vindo do exterior e se plantar aqui hoje, o terreno que for, continuaremos comprando no exterior. Porque o nosso grau de confiabilidade, o nosso grau de certeza do resultado vem desses produtos, que são produtos advindos do exterior e altamente refinados. Nós aqui ainda teríamos uma curva muito longa para chegar nisso aí. Então, quer dizer, até a nível de curto prazo, essa questão do preço ela é discutível. Mas, mas, lógico, isso não é um parâmetro único. Foram vários outros parâmetros que levaram à proposição de que o plantio não ocorresse. E foi votado por maioria no princípio, como deve ser, democrático.
0: Maravilha, presidente. É, bom, o nosso combinado foi aí esse, esse tempo curto. Eu queria deixar a liberdade, se o senhor quiser fazer uma mensagem final no UOL, a gente está sendo assistido por vários, vários dos nossos leitores, de uma mensagem do, da, do trabalho da Anvisa, do que o senhor está fazendo, seus desafios aí para esse ano, enfim, o senhor pode ter os seus minutinhos aí para falar.
1: Olha, primeiramente, eu quero agradecer muito a Carla Araújo ao Sobrinho, Obrigada. por esses momentos que nós passamos aqui. A Carla falou que foram, foi um período curto, eu achei que falamos bastante, gostei, está muito bom. Ah,
0: porque se, de se deixar, presidente, a gente continua falando a tarde toda aqui.
1: Eu, eu vou falar a ah. tarde toda, mas não será só com esse momento. <risos> eu já tenho aqui uma, uma pequena fila ainda de entrevistas para dar, que eu dou sempre com muito prazer, porque eu vou ficar muito triste no dia que não quiserem. Espero que jamais aconteça se não quiserem falar conosco. Eu acho que se querem falar conosco é um motivo de alegria, é porque nós temos chance de aí sim é, levar a informação e, se Deus assim permitir, um pouquinho mais de tranquilidade ao nosso cidadão que está bastante angustiado. Então, primeiro, eu quero agradecer ao UOL essa oportunidade. Eu encaro como oportunidade, a Anvisa encara como oportunidade. Mensagem final... É, é, vai muito nesse sentido, entendeu? É dizer que, de fato, é uma situação difícil, ninguém queria isso, nós, de repente, fomos atropelados por essa situação. É, estamos numa época globalizada, hoje o bem e o mal viajam na velocidade do avião a jato. A gente dá a volta no planeta em algumas horas, e aí tudo que é de bom vem, mas também problemas também vêm. Então, é a primeira pandemia, realmente, na era dos meios de transporte, Motores à reação, não é? Os motores a jato. É, temos essa questão muito importante de termos que encontrar soluções, seja vacina, seja medicamento, enfim, temos que buscar isso aí. E é, temos não só no país, né, se observarmos o que acontece, por exemplo, agora, nesse cenário pré-eleições nos Estados Unidos, também uma forte discussão política. Como ficar com a mente sadia diante de tanto estímulo adverso? Não é fácil, não é nada fácil. A nossa modesta contribuição será ficarmos a parte de qualquer discussão ou influência política, realizarmos o nosso trabalho e esperarmos que, na hora que dermos um registro, um atesto de segurança, qualidade e eficácia a uma vacina, que o nosso cidadão vá para essa vacina, busque essa vacina, queira ser vacinado, queira vacinar os seus familiares para que possamos ir superando cada vez mais essa crise. Eu acho que, em palavras finais, é isso aí. Quando tudo isso estiver passado, e se Deus quiser, nós vamos ter chance de conversar de novo, aí vamos falar sobre outros planos da Anvisa. Mas, no momento, a Anvisa precisa atuar no combate dessa situação, e aí o nosso foco é total em cima disso aí. Tá bom? Muito obrigado.